0: Temos essa programação pra avisar que estamos em cena. Uhul! Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos agora acompanhando a terceira temporada de The Mandalorian, a série de Star Wars do Disney+. Plus. Comigo hoje estão Rafael Mendes, o nosso chefinho.
1: Tudo bem, gente? Que prazer estar aqui em mais um episódio, cumprindo com a minha palavra de estar em todos. Se tudo der certo, estarei até o final assim.
0: Ai, que honra. E a minha queridíssima amiga Júlia de Castro. Oi, queridos, tudo bem? E a sua apresentadora sou eu, Ana Julia Colares E bora partir Para o episódio de hoje A gente vai comentar hoje o terceiro episódio Da terceira temporada de The Mandalorian Que é o capítulo 19 da história Se chama O Convertido A gente terminou o final do segundo episódio Com a Bocatan resgatando O Jean das Águas-Vivas de Mandalore E vendo que tem lá o Mitossauro No mesmo cenário, eles estão nas Águas-Vivas de Mandalore A Bocatan ela tá olhando a água Desconfiada ali, enquanto Enquanto o Jin recupera a consciência dele, vai voltando e o Broguzinho está ficando aliviado com isso, né? Porque o bichinho estava preocupado com o pai dele. Então, o Manda ele diz que ele está redimido com a doutrina e a boca tam fala que ela é testemunha porque ele, de fato, tomou o olho nas águas vivas e ela estava lá. Ela pergunta também se ele chegou a ver algo dentro das águas e ele diz que não. Então a gente sabe aqui que só ela sabe que tem um mitossauro ali. Muito importante isso, tá? Começou o episódio já com pedrada.
1: Muito importante isso, cara! Eu não esperava por isso Eu achava que quando ele acordasse Eles iam conversar sobre o mitossauro Sobre o que eles iam fazer com aquilo Mas para a surpresa dela Ele não lembrava E aí ela se fez de doida e não falou nada Por quê? Porque ela vai querer domar essa porra desse mitossauro E controlar Mambalor E não falou porra nenhuma Pilantra! Bocatã pilantra!
2: Nunca errou Eu vou passar esse pano E isso depois dela fazer aquele discurso Lá do ai porque nós lutamos um contra o outro Lá aquela picu dela de sempre Ai, não gosto dela Basta.
0: Os extremos opostos aqui, tá, gente?
2: Então, depois disso, eles embarcam
0: na nave da Bocatã, né? Ela, o Mando e o Groguzinho. E eles deixam o Mandalore finalmente vão rumo a Kalevala, que é o planeta dela.
1: Nesse momento, eles têm uma conversa que eu nem lembro sobre o que é. Mas a Bocatan fala como deve ser. Aí o Mando fala como deve ser. E o Grogo balbucia tentando falar também. Porque todo mundo fala... This is the way. This is the way. Aí o eu... grogo. Aí eu... Ele tá tentando falar,
0: cara. Eu apenas travei nesse momento Eu juro, acho que eu fiquei olhando assim pra tela Meu Deus, como pode este bonequinho animado Ser a coisa mais importante da minha vida <risos> Quando eles se aproximam de Kalevala, a Bocatan, o Mando e o Grogu são encurralados por três caças imperiais que estão buscando vingança porque ela roubou eles. Então, as naves elas entram em Kalevala e nesse momento o Mando, ele pula de dentro da nave da Bocatan para a pista de pouso do castelo e embarca na nave dele, a N1. Ele levanta voo e se junta à Bocatã, encurralando os três caças até destruir todos. Depois dessa vitória, as naves imperiais de bombardeio surpreendem o Mando e a bo e chegam a Kalevala, destruindo o castelo que atualmente é a casa dela. Ela vai em direção às naves de bombardeio para iniciar um confronto, mas o Jin ele consegue identificar pelo radar dele de que se trata de um grupo ainda maior e ela ia cair em uma enrascada, em uma armadilha ali. Então o Mando, o Grogu e a bo saltam no espaço para fugir de Kalevala rumo a algum lugar onde eles não serão encontrados e aí a gente deixa de acompanhar eles por uma parte do episódio, a gente perde um pouco eles.
1: Isso aí foi um clássico momento de Star Wars, briga de nave, laserzinho, lutinha e o caralho, do jeito que a gente gosta, como a gente vem falando sobre Star Wars clássico, ser mantido vivo em The Mandalorian, adoro essas cenas não me canso delas, eu adoro assistir essas cenas e pode ficar rolando pra mim o quanto quiser nos episódios, porque me traz essa nostalgia que eu gosto de falar sobre, mas eu também queria pontuar que o Mando, estranhamente com confia muito na bo quando se trata do Grogo. Ele simplesmente abandona a nave e deixa o Grogo junto com a bo na nave dela, pra ele ir atrás da N1, né, da nave dele pra poder lutar. E ele simplesmente salta no espaço, na nave dele e deixa o Grogo na nave da bo -Katan. Tipo assim, é muito estranho ver o Mando confiando tanto assim em uma outra pessoa pra ser tutor temporário do Grogo levando em consideração que nas duas temporadas anteriores ele era completamente obcecado em ter o controle e e manter o Grogo por perto com medo da criança se perder a qualquer momento.
2: É verdade. Eu acho que depois da última circunstância ali dela ter salvado a vida dele e tudo, eu acho que ele passou a ter um maior nível de confiança nela. Até porque ele não sabe que ela tá escondendo o rolê do mitossauro. Então, assim, eu acho que ele pode estar tá começando a desenvolver uma confiança pra ficar ainda mais pesado. Não vou dizer quando ela o trair, né? Mas assim, quando ela tomar atitudes, omitindo certas coisas dele. Eu acho que eu acho que essa foi a intenção dele ter abandonado, porque eu também fiquei meio assim agora, do nada.
1: Olhando por outro ângulo, talvez ele confie mais no Grogo, né? Não é questão de confiar nas outras pessoas. Talvez ele confie mais no Grogo sabendo que o Grogo tá mais poderoso, com mais domínio da força. Talvez ele se sinta mais confortável em deixar o Grogo mais sozinho para resolver as coisas, como a gente vem assistindo nos episódios dessa temporada, porque ele tá vendo que o Grogo tá bem desenvolvido na questão da força e sabe se defender.
0: Acho que isso tem a ver, mas eu vejo Também que ele confia nela Tem um grupo ali de pessoas em quem ele confia E assim, se a gente tá falando de confiar Na Bocatan em alguns aspectos Eu concordo que não dá pra confiar, mas Com o Grogo especificamente, eu não Eu acho que não faz problema em confiar não Pelo menos não é o que me parece, me parece ela ser Uma das fãs do Grogo assim Não sei, não me pegou tanto isso Eu chamei ela de mãe já, no outro episódio Acho que eles estão ali numa guarda compartilhada Ele gosta mais do pai é claro. Porra, não tem comparação né
1: isso é pra quem acha que o mando não precisa de uma rede de apoio também pra criar o filho dele. Todo mundo precisa.
0: Exatamente, tem. Tem uma rede de apoio. Ele tem com quem deixar a criança, tá, gente? Tem a avó dele lá em Tatooine.
1: Ele é pai solteiro. Exato, pô. Pra ele poder viver a vida dele. Ele tem direito de sair, se divertir e destruir umas naves aqui e ali pra ter prazer, né? O vibe quinta dele. Ou quinto bate sinal do vibe lá no céu.
2: Ah E até porque, tipo assim, o Grogu, ele teve toda a capacidade de sair ali do planeta e pedir de ajuda. Ele navegou a nave sozinho, né? A N1. Então, assim, acho que ele consegue ficar ali com a Bocatana né? Gostei? Não gostei, mas ele consegue.
0: E assim, gente, eu sei brincadeira aqui. Eu sei que, eu, pelo construção dessa temporada, eu sei que vai ter conflito entre eles dois, entre a Boca e o Jin. Mas, tanto no episódio anterior, tanto em ela não hesitando em sair do planeta dela pra ir ajudar ele, quanto ela não hesitando em pular nas águas pra ir atrás dele, eu quero entender essa relação. Porque não é. Ela gosta dele. Tem ali uma confiança também. Ele tem ali suas desconfianças, mas tem ali também uma amizade. Da forma deles ali, é uma amizade. Com esse pensamento fechando, a gente vai realmente deixar esse pensamento aqui por um tempo, porque passa a tela inicial, a gente vê lá The Mandalorian, uma tela preta, e quando volta, não tem mais nada a ver, já estamos em um outro cenário, a gente tá coruscante agora, em uma sessão do Senado, em que o Dr. pen Pershing, que é um ex-cientista do Moff Gideon, tá discursando através de um holograma. Então ele fala que ele tá arrependido dos seus atos com o Império, que está disposto a trabalhar com a Nova República, integrando o programa de anistia dele. O Dr. Pershing ele fala sobre a pesquisa dos Caminoanos que são os responsáveis por criar os clones e em relação à clonagem e como eles influenciaram o trabalho dele. Ele fala sobre a pesquisa que ele fez que desenvolve uma combinação de aspectos genéticos de vários seres distintos em um ser diferente para aprimoramento. Eu achei bem legal eles introduzirem isso. Eu achei um tema muito interessante de abordar, eu não lembro se já tinham abordado em outra essa questão, tipo, das pessoas que trabalhavam pro Império ou pra algum tipo de soldado imperial Eu não lembro se já tinham apresentado dessa maneira Pelo menos, e eu achei muito legal ver E achei interessante, achei bem legal o projeto Todo, até colocando, trazendo pra nossa Realidade, né, o que nós esperaríamos Que fosse, mas que não é, a gente sabe que não é Mas enfim, eu acho que é esse o meu comentário Eu achei legal a gente ter apresentado isso É mais um ponto que eu tô bem ansiosa Pra ver ser desenvolvido, aos poucos Eu acho que não vai ser o foco da temporada Não acho que vai ser sobre isso, mas é um desses Elementos que vão sendo montados aos poucos E a gente vai montando o quebra-cabeça do que de fato é esse universo, né, o que acontece depois da trilogia original porque é isso, terminou o terceiro filme ah, felicidade, salvaram a galáxia, mas não é bem assim, e aí, o que é que acontece depois disso, como que tá funcionando esse regime agora, então eu acho bem interessante
2: eles trazerem isso, eu acho muito bacana quando tem a história principal né, e aí eles fazem meio que essas histórias B, histórias C, e dão destaque pra essa logística de tipo assim, e o dia a dia das pessoas, como de fato que isso aconteceu sabe, claro, tem muita gente que não gosta porque acha chato e tudo, mas eu acho que é muito bacana pra gente ver como esse mundo Pensa e como esse mundo se desenvolve Sabe? Tipo assim, a nova república é tão Misericordiosa que eles têm um próprio Programa de anistia E que mesmo que você desobedeça A gente entende É difícil, sabe? Eles assim São tão misericordiosos, sabe? Eu acho isso muito interessante a gente consegue ver Outras perspectivas dentro da mesma História.
1: Esse negócio de Programa de anistia lembra muito o que fizeram Com nazistas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que alguns países Acolheram nazistas, cientistas que poderiam colaborar em pesquisas. É a mesma dinâmica. O Império é uma metáfora muito grande para o nazismo. Quem se faz de cego e não enxerga isso é porque não quer enxergar o quanto Star Wars é político e quanto Star Wars funciona bem quando fala de política. E o quando Star Wars é muito bom quando fala de política. É uma das minhas partes favoritas de Star Wars. É a parte política da coisa. Eu também gostei deles terem mostrado Coruscant de novo. É um dos planetas mais importantes que tem Star Wars. É um dos planetas mais atraentes. Ele é colorido ele tem toda aquela questão da ópera. E foi um planeta que foi abandonado depois da trilogia Frequência. Não apareceu mais. Ele simplesmente não foi mais mostrado com profundidade com detalhes. E eu gosto toda vez que Coruscant aparece. Porque ele é aquela classe da República, agora da Nova República. Eu acho bacana, eu gosto disso. Esse discurso do Dr. Pershing, e depois a personagem que vai entrar depois, logo em seguida, é muito bacana ver como eles retomam aí um gancho muito bacana do Moff Gideon, que tá começando a ser explorado agora, pra quem achava que não ia ser explorado, é uma coisa que eu tô falando desde o primeiro episódio, que vai ter um papel importante aqui, o Moff Gideon e os seus seguidores. Eu acho muito bacana eles já estarem retomando isso, e inclusive, eu acho que esse episódio já foi metade do desenvolvimento que essa narrativa precisava. É um episódio com o dobro da duração na média dos episódios de The Mandalorian e que foi quase todo o episódio sobre o Dr. Pershing nessa ambientação. Quase não falou do Mando, do Grogo, da Bocatan. Então foi um episódio que serviu para desenvolver toda essa parte da história provavelmente adiantando uma narrativa que vai ser trabalhada lá na frente para que não tenha o que desenvolver lá na frente. E por último, finalmente falaram dos Caminoanos e dos clones de novo. Para quem tá acompanhando as produções recentes de Star Wars como Bad Batch, estão falando de novo dos Caminoanos e dos clones que foi outra coisa que foi completamente abandonada depois da trilogia Frequência. Não se falou mais sobre os clones, sobre a pesquisa dos Caminoanos, que é muito importante sobre clonar e fazer clones exatamente iguais entre uns e os outros. É muito importante para o universo de Star Wars que foi completamente ignorado. E eu acho muito bacana eles estarem falando disso agora que a pesquisa dos Caminoanos ainda é relevante mesmo aqui mais de 30 anos depois do ataque dos clones. E é importante aqui a pesquisa do Dr. Perth que queria mexer com o Grogo e com a força do Grogo. Então a gente pode ver aí Algo envolvendo os clones que vai ser relevante nessa temporada e talvez numa próxima de Mandalorian.
0: Bem legal essas pontuações, Rafa. Eu percebi também, eu lembrei dos seus comentários. Quando eu vi que começaram a mencionar o Gideon. eu falei, esse Rafael melhor amigo do John Favreau, só pode.
1: A gente tem o zap um do outro, pô.
0: <risos> Após o discurso, o Dr. Pershing ele é levado à casa da Anistia. E aí quando ele chega lá, ele encontra outros anistiados do Império que estão morando ali. Eles estão bebendo pra comemorar a nova vida. Eles até percebem que ele é um novato assim Pela forma que ele se porta E dentre estes anistiados Dr. Pershing reconhece a Elia Kane Que é uma oficial que trabalhava na nave do North Gideon e então, ele comenta, e os outros anistiados, eles se surpreendem ao saber que ela trabalhou com o Gideon. E ela fala que ela tenta não pensar sobre ele, sobre o passado dela. Eles sentam, bebem, conversam sobre a nova vida que eles estão vivendo, e as coisas que eles sentem falta da época do Império, como as comidas. O Dr. Pershing, ele diz especificamente que ele sente falta dos biscoitos de viagem do Império. É o amendoim da Latam. É a jujuba de avião da Azul. Então, tem toda essa cena, esse negócio fofinho até ali, um clima um clima legal, e aí a gente corta pra o doutor Perstin indo pros aposentos dele, eles vivem em um sistema de dormitórios, basicamente e ele tá lá nos aposentos dele a campainha toca, quando ele abre a porta não tem ninguém lá, só o que tem é um baú repleto desses biscoitinhos de viagem do império no chão, esse que ele acabou de mencionar que ele ama, eita no dia seguinte, a gente começa a ver mais de como funciona o trabalho dele nesse, nesses aposentos dos anistiados, então ele tá ali trabalhando no escritório, ele é reconhecido conhecido por um trabalhador lá e é aclamado pelas suas pesquisas na época do Império. Esse outro trabalhador até comenta que, nossa, que que ele tá ali nesse setor e não em um outro setor onde ele poderia ajudar mais, enfim, já, já é um spoiler do que vem pra frente. Aí, um pouco mais tarde, em uma feira que tá acontecendo nesse ambiente, é como se fosse uma cidade mesmo em que moram esses anistiados, ele reencontra a Elia e eles conversam sobre os tempos do Império e a nova vida que eles estão vivendo. Ele fala que ele sente falta das pesquisas imperiais e que ele sente o trabalho dele acabou sendo vão, bom né? Porque não tá sendo utilizado Para nada, ele tá se recuperando né? Nesse centro de nichados Mas ele se sente justamente Voltando para aquela conversa que ele teve com outro funcionário Que ele não está sendo bem aproveitado Sequer para ajudar a Nova República Então a Ellie, ela diz que ele deveria Retomar essa pesquisa, e aí ele reforça Que essa pesquisa não é de interesse da Nova República E inclusive que é Mal visto por ser uma pesquisa Relacionada aos clones e tal Aí nessa cena, a Ellie, ela diz que e seguir ordem cegamente foi exatamente o que levou eles até aquela situação fazendo uma alusão ao, ao Império e que ele deveria fazer nesse momento o que ele quisesse. Tem até uma outra cena bem divertidinha que é ele falando ah, eu queria encostar naquela pedra ela fala, pode encostar, se não é o Império vai lá e não pode encostar e tal é um clima leve, mas se você pegar na minúcia do negócio, esse discurso dela de virar e falar, olha, mas a gente seguir ordem cegamente é coisa do Império, não é coisa da Nova República tem uma minúcia nessa frase a Linda Quebrada falando e ela não é boba. No dia seguinte, ele... O Dr. Pershing, ele tá numa sessão com um agente da Anistia, um droid, que conversa com ele e vai perguntando, assim, se ele tá bem, se ele tá conseguindo se adaptar, se ele tá tendo algum tipo de conflito, enfim. É como se fosse um agente de condicional. Tá ali checando se tá tudo certo para poder ver se tiver algum problema, tentar resolver, evitar qualquer problema maior. E aí ele pergunta se ele pode retomar as pesquisas dele da época do Império de forma recreativa. Só que justamente, como eu já falei, por conta da natureza genética dessa pesquisa, por se tratar de uma pesquisa sobre clones, o pedido dele é negado e ele fica bem satisfeito. Aí de noite, de volta na casa da Anistia, onde ficou um o dormitório deles, ele reencontra com a Elia e diz que quer retomar a pesquisa escondido. E ela super incentiva ele, diz que vai conseguir os equipamentos pra ele dar continuidade, tudo fora dos registros assim, e ainda reforça que se ele tá fazendo isso pra ajudar a Nova República, tá tudo certo. E que ela sabe que ela já perdeu coisas, já teve que voltar, mas ainda assim se é pra ajudar, tá tranquilo. É sobre isso. Aí a gente volta pra uma cena dele no trabalho, e ele se depara com um arquivo codificado que é pra ser destruído, que tá na pilha de arquivos a serem transcritos pro computador. Ele basicamente questiona essa orientação e se depara com a burocracia da Nova República. Então, assim, ele tenta conversar ali com o funcionário e ele fala Bicho, a gente tem muita coisa pra fazer, sabe? Isso que tu tá me pedindo vai dar trabalho, vai atrapalhar muita burocracia, não vai rolar e aí ele tá insatisfeito, mas ele cumpre ele fala, tá bom, não vou prejudicar o trabalho do meu colega aqui também, vou ficar na minha mas ele tá insatisfeito. Aí, novamente ele tá em uma reunião com a a gente dele da Anistia, ele pergunta, e aí, já vai fazer o link com aquilo que eu falei, da Elia tá reforçando que se ele tá fazendo pela Nova República, não tem problema, não seguir as regras, ele pergunta se a tarefa dele é servir a Nova República acima de tudo, fazendo o bem, e aí, a gente dele é um droide, cara, tu não pode pedir muito de um droide, ele não falou nada de errado, ela falou, é isso mesmo, é exatamente isso, se é pro bem da Nova República, pode fazer, tá liberado. Aí, nesse momento, ele sai, felicíssimo, Rafael tá se divertindo aqui, ele encontra novamente com a Elia e diz que ele quer obter o laboratório móvel pra continuar a pesquisa dele e eventualmente usar isso pra ajudar a Nova República. Então eles combinam tudo certinho e na noite seguinte eles saem disfarçados de coruscantes pra executar essa tarefa. Aí eles pegam um transporte como se fosse um trem ali. No meio do caminho eles precisam começar a evadir dos droides de fiscalização porque eles entram no trem sem comprar passagem, eles não podem estar ali, eles têm limites de onde eles podem ir ou não no regime deles e isso tá ultrapassando o limite. Então eles têm que fugir desses droides de fiscalização e desembarcam de maneira forçada no destino dele. Aí eles chegam em um depósito e se deparam com o um cruzador
1: imperial abandonado. Eu adoro quando aparecem cruzadores imperiais! Eu fico nervoso, gente. Cara, eu adoro, adoro. Os meus momentos favoritos na trilogia sequência, por exemplo, é quando aparecem aquelas tomadas abertas que aparece o cruzador imperial derrubado e abandonado na areia, parcialmente submerso na água. Eu adoro que eu gosto de ver a perspectiva do tamanho desses cruzadores e da imponência deles porque às vezes, dependendo da perspectiva nem passa tanta imponência quando eles estão no espaço, no meio de uma guerra mas nesses momentos a gente vê o quão grandes eles eram. Eu acho fantástico eu sou obcecado pelos cruzadores imperiais, eu acho eles de uma imponência de um poder de fogo de, sei lá, eu tinha medo deles na trilogia original, na trilogia sequência até também. Acho fantástico
2: Pra quem não tá sabendo, né não tá vendo ao vivo, no momento em que o nosso chefinho o Rafa tava falando assim, Ai, quando eles estão lá no espaço Ele ficou olhando pro céu assim Sabe? Imaginando
1: Eu tava vendo eles no espaço Pô, que eu tava
2: falando é, Exatamente. Não, pro teto do quarto
0: dele Assim, sabe? Na cabeça dele Tinha um cruzador imperial passando aqui, ó Dando voltas e voltas Passando por cima de Belém, sabe? Muito, bom. muito fofo, muito querido, amigo De fofo, sua empolgação Mas ei, isso daí que tu falaste, eu concordo muito, tá? Eu não tenho noção do tamanho das naves em Star Wars, por exemplo, a nave antiga do Jean, eu não achava ela tão grande, e realmente não é comparado tipo, com outras que tem, mas se for comparar com a bichinha que ele tá agora, aí eu preciso dessa perspectiva, eu preciso comparar visualmente porque senão eu não tenho noção. Me lembra um pouco navios, <risos> tipo assim um navio de cruzeiro, sabe? Tu não tem muito noção, tá ali assistindo Titanic e tu fica, gente, que isso? Tem cinco andares no negócio, como pode? Eu me sinto assim com o cruzador imperial eu fico assim, gente, que é isso, do nada e aquela porta, pra mim, é tão icônica Aquela porta lá da sala do laboratório Eu tava esperando a qualquer momento Ou Darth Vader ou Luke Skywalker aparecer Tipo, ia abrir a porta e eles iam sair, porque não sei Eu só fui condicionada por Star Wars A esperar essa porta abrir Uma fumaça passar assim, sabe E uma capa preta, é isso Enfim, a Ellie, ela invade o painel de controle Consegue abrir as portas da entrada desse cruzador Imperial, essa parte que eu falei das portas É quando eles já estão lá dentro Eles entram no cruzador e começam a investigar o local Até encontrar um laboratório móvel Que era justamente o que estavam procurando Aí enquanto Enquanto o Dr. Pershing ele tá pegando os equipamentos necessários, eles têm uma conversinha bem legal, assim, sobre o passado dele, sobre o que inspirou ele a ser um pesquisador, um cientista, e como ela não teve esse escolho, que eu também acho que é um tópico muito interessante, que foi abordado na trilogia Sequência também, com o fim, enfim enfim, haha, com fim, enfim aí eles começam também a escutar alguns barulhos dentro do cruzador imperial e eles decidem fugir, durante essa fuga eles são, finalmente né, depois de uma perseguição ali, umas cenas bem assim filme de ação, eles são encurralados pelos oficiais da nova república, aí que vem um momento, isso daí eu já tava sentindo, pra ser sincera, eu já tava sentindo, eu catei essa pedra aí no meio do episódio, na hora da abordagem, a ela, ela surpreende o Dr. Pashing, revelando que ela tava trabalhando com a nova república o tempo todo e que se tratava de uma emboscada, <risos> Dun, 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 dun. <risos> o que foi isso? Efeitos sonoros aqui, eu
1: tô... <risos> Efeitos sonoros. É pré-edição.
0: Eu juro que por esse momento eu fiquei pensando, meu Deus, a Julia não tinha entendido isso. Tipo, ela assistiu o episódio ela não entendeu que era isso que tinha acontecido. <risos> <risos> realmente, foi entender agora. Eu achei até bem óbvio, pra ser sincera. Podia ter se esforçado mais, hein, Joe Favreau. Dava pra fazer
2: um plot twist mais dedicado aí, tá? Que eu achei bem básico com certeza, mana. Na hora que ela fez aquele treco do drone, dele ia lá e ai, vai lá, toque na pedra, não tem problema nenhum. Isso, essa daí ainda vai dar, ainda vai fazer cagada. Nessa hora eu pensei. Aí o
0: doutor Pertinho, ele é preso, e em uma instalação da Nova República, ele recebe a notícia, né, de que ele tá sob forte efeito de influências do Império, fizeram ali uma lavagem cerebral nele, ele tenta convencer o médico a entender que ele não tava sob influência do Império, ele tava fazendo uma perspectiva de querer ajudar a Nova República, pede pra se explicar, o médico fala não. Tudo que preciso saber, ela já me contou. Ele é submetido ao Devorador de Mentes. De Stranger Things? Não, é outro. É outra coisa. Eu ouvi Mind flare e já fiquei, ah tá, entendi então. O Will Byers vai aparecer ali, a Eleven vai resolver. Mas o um Devorador de Mentes nesse contexto de Star Wars é uma máquina que faz uma lavagem cerebral e ela era usada no Império, como é mencionado mas nessa cena o médico explica que eles usam uma voltagem mais fraca vai fazer uma lavagem cerebral pra desfazer a lavagem cerebral que o Império fez e você Eu uma cagada mas eu acho interessante mostrar estar aqui nessa perspectiva de que, tipo assim, peraí a gente não é o Império, a gente é a Nova República a gente vai fazer uma lavagem cerebral, mas é uma lavagem cerebral pro seu bem, entendeu? eu acho interessante eles estarem abordando isso como eu falei, é todo esse pós porque a gente assiste a trilogia original e é tudo que pediram a todos os deuses possíveis de todas as galáxias, não é bem assim aí que vem a minúcia do negócio a Elia, ela tá ali assistindo o processo de lavagem cerebral dele e ela dá um jeito de ficar sozinha nessa sala, novamente eles não se esforçaram nessa hora roteiro, eles falaram, bora só dar um jeito porque achei bem assim, bem mal feito ela só falou assim, ah, eu vou ficar aqui e aí o cientista falou, tá, tudo bem podre, mas enfim. E ela fica lá na sala sozinha e aumenta a carga da lavagem cerebral dele. Aí nesse momento, encerra essa parte do episódio. Um episódio é bem diferente do que a gente estava assistindo.
1: Duas coisas que eu queria falar aqui, são dois comentários diferentes sobre os dois personagens, sobre o Dr. Pershing e a Elia. O Dr. Pershing é a representação daquilo que a gente sempre fala, o capitalismo falhou falha e falhará com todos. É muito muito isso que tu falaste agora, Ana Ju. De que né, não é 100% bom, né? Não é mil maravilhas como prega. E inclusive como o Mandalorian próprio pregava nas temporadas anteriores sobre ser mil maravilhas. E não é. Tá longe disso. E aí mostra as falhas, né? Do sistema. As falhas de como lidam com essas pessoas. Porque mesmo ele estando num programa de aninchiados, de ex-criminosos, ele ainda assim tinha um grande potencial científico e queria fazer o bem mais não serviu de nada porque a Nova República tá tão receosa com tudo que tá acontecendo que acaba que usou uma abordagem tão autoritária quanto o Império fazia e eu acho muito boa essa abordagem de falar sobre isso, de falar sobre os problemas da Nova República, até porque a gente sabe que depois disso surge a primeira ordem do Kylo Ren, do Snoke lá na trilogia sequência e é muito bacana ver isso aqui porque meio que traz um embasamento uma insatisfação com a nova gestão e que fez a primeira ordem surgir e derrubar a Nova República, como ela fez com a República lá atrás, quando era chamada de Império. Eu acho muito legal essa abordagem, eu acho muito legal usar o Pershing pra falar disso, sobre como ficou depois, né? Qual é o pós e ver esses detalhes, como a Julia fala do dia a dia, das pessoas comuns. Eu acho muito bom. Eu adorei esse episódio por causa disso. E vi muita gente na internet reclamar do episódio, porque ele foca excessivamente no Pershing e sai do mando e do grogo, que eu acho que é o que a maioria dos Red Pill de Star Wars querem ver mas eu adoro o Star Wars político como eu sempre gosto de falar. E isso aqui é Star Wars político. Pura política dentro de Star Wars, mostrando o cidadão comum. Isso pra mim é maravilhoso. Eu ficaria realmente muito tempo assistindo. Inclusive eu adoro o Endor. É o suco da política de Star Wars. Isso aqui é só um fragmento do que Endor traz. Eu adoro isso também. Mas o segundo ponto que eu quero trazer é a Elia tá de pelantragem. Mais do que parece. Porque é muita coincidência ela ter ficado obcecada com o Dr. Pershing e fazer ele sofrer lavagem cerebral pra esquecer de tudo. Isso pra Pra mim cheira a Moth Gideon perfeitamente cheira Moff Gideon ela ainda está trabalhando para ele e para ele é muito perigoso ter o Pershing na Nova República com toda a pesquisa que ele tinha que o Moff Gideon estava utilizando a favor dele para usar no Grogu e simplesmente poder usar isso a favor da Nova República poder usar isso para uma pessoa que não seja Moff Gideon então Moff Gideon mesmo preso marca o que eu estou falando para mim a Aelia tá trabalhando para Moff Gideon e o Moff Gideon vai voltar depois mostrando que ele estava por trás de toda essa nova celebridade com a intenção de garantir que a pesquisa não fosse embora. É isso que eu tento falar.
2: É, até porque a utilização que o L2 estava tendo ali, né, que é o Pershing, né, dentro da Nova República, ele é intitulado L2, a utilidade que ele estava sendo era de ir fazendo meio que o apagão a queima de arquivo ali do histórico Da pesquisa imperial, né? E ele até fala, pô, mas esse conhecimento aqui é válido E tudo, e o cara só responde Mano, mas é do império, foda-se, saca? A gente não quer nada que seja deles Que lembre deles, então Achei interessante essa parte, sabe? Tipo assim, além dele poder continuar a pesquisa Não que outra pessoa não pudesse Fazer aquilo também, né? Tipo assim, aí saiu ele, entrou outra pessoa Mas eu achei interessante essa perspectiva Voltando aqui, só pro comentário do Rafa Rapidinho, eu sou uma das pessoas que eu vou dizer sincera, eu
0: gosto de Star Wars político só que eu acho que tem a questão da quebra de expectativa, eu fiquei um pouco assim tipo, pô, tô investida ali no mitossauro, eu queria falar disso eu tava aqui ansiosa e aí sei lá, os personagens que tem nada a ver eu gosto mas eu também fiquei um pouco tipo, ah, ok, bora lá Eu senti, assim, mais pra frente com certeza A gente vai entender um pouco melhor O que esse episódio tava querendo mostrar De tipo assim, ok, tá, esse é o episódio A gente entendeu tudo isso, a gente conheceu Esse local que existe na Nova República para os iniciados do Império Muito legal Agora, o que que isso vai influenciar em The Mandalorian? Eu acho que é isso que a gente ainda vai entender Tem muita relação com o Moth Que pra mim também é bem óbvio Inclusive também acho, sim, que ela ainda tá trabalhando olhando pra ele. No momento que ela apareceu e foi mencionado isso, eu falei, ah, é isso. Eu até achei, na verdade, que eles não iam mostrar mais, porque eu fiquei um pouco traumatizada com os episódios de Boba Fett que eram 100% focados no Mando e no Grogu. Tipo assim, quando teve esse corte do episódio, eu fiquei pensando, ah não, não acredito que tipo assim, os próximos três episódios de The Mandalorian não vai nem aparecer o Mando e o Grogu. Não gostaria. E acho que não vai ser. Mas eu fiquei bem traumatizada com isso em livro do Boba Fett. É um ponto que eu vou tocar toda vez, gente. Eu acho um absurdo. Tem três episódios do livro de Boba Fett que são episódios de The Mandalorian. Puramente The Mandalorian. Espero que não façam isso. Esse episódio foi muito legal, mas se eu viesse tipo assim, no próximo episódio, não aparecesse o Mando e o Grogu e a Bocatan, eu ia ficar muito pé da vida. Entretanto, todavia, no entanto, não aconteceu isso. Então eu pude ficar tranquila, porque no final do episódio, depois da cena dele sendo fritado ali, do Dr. Pershing sendo fritado pelo Devorador de Mente, a gente volta pra bo pro Jin e pro Grogu. Eles chegam no planeta onde Armeiros Mandalorianos, os Filhos do Olho, montaram seu esconderijo, aquele que a gente viu No primeiro episódio, logo no começo Nesse momento, o Mando Ele recomenda Que a boca Tan não remova o capacete dela Pra não causar problema, porque como ela mesma Fala, eles seguem a ordem antiga Então eles ainda têm toda essa questão de não retirar o capacete Que a gente já tá cansado de saber Que é a doutrina que o próprio Jin segue Eles são recebidos pelo Paz Visla com hostilidade São chamados de apostas Porque, em tese, os dois retiram o capacete Ela retira tranquilamente E o Jin já retirou o capacete Não seguem mais a doutrina, então fora, mas o mando, ele afirma, né, que ele se banhou nas águas vivas de Mandalore, então ele tá 100% redimido com a doutrina, e a Bocatan confirma também que ela viu, claro que eles desconfiam, porque enfim, os dois se eles consideram que os dois são apóstolos, eles não estão nem aí pra palavra de um ou de outro, mas o Jin, ele fala que ele tem como provar que ele trouxe um pouco da água, e aí não tem jeito, bora ver se é verdade eles são levados, a Bocatã o Jin e o Grogu são levados pra falar com a Armeira na caverna, levar pra ela a prova, ela pega o potinho de água que o Jin dá para ela Confirma a veracidade do relato Ela diz assim ó, confirmo Jin Jarin está completamente Redimido, segundo com a doutrina Ele tá redimido porque ele tomou banho nas águas Lá de Mandalore, nas águas vivas e tá tudo certo Ela tem até o, o estalo de perceber Que é o seguinte, quando a Bocatão Vai falar que ela presenciou Ele tomando água, ela fala que ela Mergulhou para salvar ele, ou seja Ela também está redimida com a doutrina me pegou muito, tá? Então, ela fala que os dois estão redimidos e convida a Bocatan a se juntar aos filhos do olho. Pergunta, você não fez propositalmente, mas você mergulhou nas águas-vivas e você não retirou o capacete. Ou seja, se tu quiser ficar aqui, tá tudo certo. Se você quiser ir embora, também tá tranquilo, mas se você quiser, tá tranquilo. Na situação em que ela tá no momento, ela fica. Ela aceita ali meio sem jeito, meio não tem muito o que fazer naquele momento. Mas ela aceita, aí ela é recebida. A gente vê, inclusive, o Paz Vizla que ele não tá muito satisfeito ali, mas vai fazer o quê, né? Porque os dois, segundo a doutrina, realmente ambos estão 100% redimidos. Os outros vão lá receber eles, tranquilo. A Bocatan tá olhando ali pro símbolo do mitossauro que tem na parede da caverna. E aí o episódio termina aí nesse clima gostoso familiar de comunhão.
1: Primeiro, vai dar cagada e eu estarei pronto para assistir essa Porra, explodi, caralho.
2: Ah... Quando eu falei que queria cagada, começaram a me julgar, que já tinha dado muita merda.
1: Agora... Não, pô. Eu não quero uma guerra civil entre os mandalorianos. Eu só quero o um Manga e a Bocatan se pegando na porrada. Só os dois. É só o que eu quero. E vai ter isso. Obviamente, a Bocatan tinha segundas intenções, aceitando ficar com os filhos do olho, porque ela precisa criar conexões contra os mandalorianos se ela quiser comandar a Mandalore. Né? Então, não era interessante pra ela simplesmente recusar esse convite. Tudo pra ela é segundas intenções. Essa mulher vai voltar lá em Mandalore, vai domar esse mitossé e vai dar uma cagada muito grande, tá? Eu tô pronto pra isso. Mas o que eu queria falar mesmo é que o Paz Vizla, que aparece aqui, que apareceu no livro de Boba Fett, que é o braço direito da Armeira, é dublado pelo meu amigo John Favreau. Pra quem não sabe, o John Favreau dubla esse personagem. Meu brother de Zap.
0: Esse querido aí, o teu best. Pelo teu grande amigo, né? Eu achei um final zaço, tá? Eu gostei muito. Eu gosto desse formato. Não me incomoda o episódio que a gente teve, contanto que também tenha fechamentos e ligações com o que veio no episódio anterior e com a proposta da série no geral. Muito bom, tá? Muito bom esse plot dela agora ser da doutrina. Uma doutrina que, como a Júlia adora bater nessa tecla, ela vai bater quando eu terminar de falar, eu tenho certeza. Ficava zoando o Jean, sabe? Ficava enchendo o saco dele, falando. Ah, tu acredita em conta infantil? tomou banho nas águas e agora tá na doutrina. Me pega muito. Eu acho muito legal e eu acho que sim, Rafa, é tudo muito, muito bem calculado. Eu não consigo. Eu pego um episódio e aí eu pego uma piada e eu repito ela cinco vezes ao longo do podcast. Mas é porque não consigo. Na minha mente agora só tem a linda quebrada. E ela não é boba. Ela tá fazendo isso tudo de caso pensado demais, tá bom, gente? E eu tô ansiosa pra saber o que, que vai rolar a partir disso.
2: Cara, ela sendo a representação da hipocrisia, entendeu? Ela sendo hipocrisia ambulante Que ela é como sempre Nada contra, mas tudo contra ela Ela não é boba Eu tô pegando na júlia agora e ela não é boba Mas brincadeiras à parte Eu gostei muito desse episódio, eu gosto assim Geralmente eu não gosto quando a gente tem Um estilo de episódios muito específicos né Tipo assim, a rotina do Grogo ali Com a Mandalore e tudo E aí a gente muda completamente Pra ver a perspectiva de outra pessoa Geralmente eu não gostei, mas essa me engatou Digamos assim Conseguiu me engajar Eu gostei bastante como eles estão desenvolvendo Certos assuntos, sabe E estão deixando certas coisas pra gente adivinhar Deixando um ar Será que vai ser isso? Vai ser aquilo, sabe Eu acho que é, um, é, é aquele estilo Meio Disney de fazer as coisas, sabe Meio, vamos deixar Vamos ver o que, que, ele... vamos ver o, que, que o público acha Vamos deixar em um tempinho pra eles debater E na semana que vem a gente vem com outra bomba Que não vai ter nada a ver, mas tudo a ver ao mesmo tempo Eu tô aqui na expectativa E quero Guerra Civil sim, cara Quero treta, quero cagada. Ela insiste na guerra civil como pode.
0: Eles não têm nada, Júlia. Tem 10 mandalorianos. Você quer que os 10 briguem entre si? Já não basta as brigas que já tem? Bom, gente acho que por hoje é isso, esse episódio foi um episódio com certeza muito importante pro desenvolver da temporada, tá andando até bem rápido, acho até que tá indo a passos bem largos assim essa temporada, quero agradecer aos meus queridos Rafa e Júlia por terem participado desse episódio aqui comigo, quero pedir também gente, pra vocês ficarem ligados aqui na cobertura completa da terceira temporada, a gente vai ter episódio de cena. pra cada episódio dessa temporada de The Mandalorian estamos no terceiro ainda, tem um caminho aí à frente, tem comentários maravilhosos nossos sempre. Eu quero lembrar vocês também que em breve, gente, tá mais perto do que nunca, vai começar a quarta e última temporada de Succession. E junto com a estreia da temporada na HBO e na HBO Max, vai ter em cena de Succession. Gente, vocês estão muito bem servidos, tá? Vocês vão estar tá muito bem servidos porque vocês vão ter em cena de Succession, em cena de The Mandalorian, e ainda tem todos os outros podcasts que eu já vou mencionar. Então, confiram também a cobertura da quarta e última temporada de Succession, apresentada pelo meu amigão Felipe Leão. Um querido também, tá, gente? Então não dá pra perder. Como já mencionei, além do Encena de Succession e o Encena de Mandalorian, vai ter todos os outros nossos programas de podcast. Tem Numerado, tem Ohio, tem Valkyrias, tem Anayon Haseyou, tem 30 Minutos de Soco, Melhores e Filmes do Mundo. É uma seleção maravilhosa que vocês vão poder curtir. Eu vou pedir também pra vocês seguirem o arroba nas redes sociais, porque lá vocês conferem os nossos conteúdos. Tem Rios, tem Destrinchando, tem Crítica, tem de tudo. É ali vocês veem tudo acontecendo, é onde vocês também vão ficar sabendo quando sai episódio novo, quando sai programa novo, tudo isso vocês sabem seguindo as nossas redes sociais. Também quero convidar vocês a conhecerem o nosso site maladorada.com.br, porque lá vocês também têm acesso a críticas, tem críticas exclusivas que saem só no site. Tem editoriais, enfim, é o site completo, lá você consegue pesquisar inclusive. Isso é um ponto importante que me aconteceu hoje. Eu queria achar uma crítica específica de um filme, lá no site você consegue colocar no search. Você acha do seu filme, é mais fácil do que ficar rolando no feed, hein, gente? É minha dica para vocês hoje. Quando vocês quiserem alguma coisa de filme específico, Vai lá no site que dá pra digitar e ler a crítica completa É isso, gente Muito obrigado por terem ouvido até agora obrigado aos meus queridos novamente por terem participado E até o próximo episódio Tchau Tchau Uhul, tchau galera